0: Девять часов утра в башкирской столице. Это значит, что на канале «Аспекты Башкортостан» стартует утренний эфир. Веду его сегодня я, Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. 18 уже августа 2022 года. Лето близится к завершению. Пока что август текущего года какими-то выдающимися событиями нас не удивил. Поэтому мы традиционно вспоминаем события минувших лет. Вчера у нас что было, 18 августа, годовщина дефолта, сегодня 18 Пока еще как бы особых воспоминаний по этому до у меня нет, но все еще может случиться. Программа наша транслируется в YouTube, Одноклассниках и ВКонтакте, эфиры уже пошли. Ваши сообщения, ваше активнейшее участие с помощью этих самых сообщений, реплик, вопросов в чате YouTube-трансляции приветствуются, пишите, поговорим. У нас сегодня в программе республиканская пресса, события последних суток, ну и немножечко отсыл, конечно же, к событиям, которые предшествовали данным событиям последних суток. Дальше у нас фрагмент программы «Аспекты мнений», в гостях которой вчера был политолог Арсен Шай Ахметов. И мы планируем поговорить о законе, который не принимается вот уже много лет в России, о профилактике домашнего насилия, с общественным деятелем Азаматом Галиным, который обратился публично с открытым письмом к главе республики Радио Хабирову с тем, чтобы тот э, инициировал, э, скажем так, способствовал э, все-таки продвижению данного законопроекта в недрах э, Госдумы с тем, чтобы он в конце концов был принят. Отношение общественника к этому, почему он решил обратиться к Хабирову, была ли какая-то уже реакция, все это мы у него узнаем в середине часа и после, когда мы с ним созвонимся. Сервис для того, чтобы делать добровольные пожертвования под названием «Бусти» доступен всем желающим. Ссылка в описаниях ко всем нашим трансляциям. Не забывайте, что нас можно не только смотреть, но и слушать в аудиоформате подкастов по ссылкам, которые есть в Телеграм-канале Аспектов. В главном сообщении, закрепленном самом верху, вы найдете сразу несколько ссылок: Яндекс Музыки, Apple, под, Google, подкасты, Spotify даже и другие. Все это к вашим услугам. Поэтому мы можем смело переходить к содержательной части. Давайте почитаем прессу. Ну самого свежего, пожалуй, начну. Буквально. К утру мы получили комментарий Юрия Шевчука по поводу тех событий, что позавчера прошли. Я имею в виду решение суда о том, что его нужно оштрафовать за дискредитацию вооруженных сил на 50 тысяч рублей. Поблагодарил он в очередной раз за поддержку уфимцев и добавил, что он этого ожидал. И добавил, опять же, с той свойственной ему иронией, к которой мы привыкли, но могли бы и отпинать, <смех> многозначительно добавил он в своем сообщении, и здесь можно по-разному интерпретировать, кого он имел в виду. В общем, настроение нормальное, и судя по тому, что Шевчук сообщил другим журналистам, встречалась информация в телеграм-каналах, там, той же Ксении Собчак, он, в общем, не планирует никуда уезжать, планирует оставаться в России, заниматься творчеством, отстаивать свои взгляды, которые он менять не собирается. Вот. То, что концертов не будет в обозримом будущем, он понимает, но руки, соответственно, не опускает. Это если кратко. Кому более подробно хочется почитать, вот в телеграм-канале Ксении Собчак можете найти. Дальше будем двигаться. История с началой работы Ростислава Мурзагулова на YouTube-канале Михаила Ходорковского открытые медиа получила общественный резонанс вчера и, скажем прямо, раскритиковали данное решение Ходорковского как справа, так и слева, как у нас принято говорить, на разных политических флангах. Либералы осудили Ходорковского за ошибочную кадровую политику, посчитав, что работа совместная с Мурзаголовом ничего хорошего с точки зрения репутации и продвижения либеральных идей, как минимум, на территории Башкирии не даст. Ну а, соответственно, другой лагерь, консервативно-патриотический, в этом смысле критикует все, что делает Ходорковский, здесь понятно, но в данном случае, разумеется, они критикуют Мурзаголова за то, что тот еще недавно был частью системы, вроде как работал на нее, и вот как-то вот переобулся он, по их мнению, и предал интересы своей Родины. Ну, кстати, по поводу того, что человек изменил взгляды, говорят и либералы тоже, и не готовы они почему-то в этом смысле согласиться с тем, что человек действительно может изменить свои взгляды. Такое, кстати, бывает. Тем более тут надо сказать, что Мурзагулов касательно событий, начавшихся 24 февраля, взглядов не менял. Они у него изначально были теми, какие он озвучивает на данном этапе. Будем, как говорится, наблюдать, как будет данный канал работать, что интересного они там будут генерировать с точки зрения информационного контента. Но пока так. А я двигаюсь дальше по новостям, которые в нашей республике происходят. Разумеется, ключевой темой, связанной с криминальными, скажем так, делами, связан, является тема убийства белорецкой чиновницы и вот Уфа-1 на этот счет публикует слова матери этой девушки. Заголовок «Он ее избил на свадьбе». То есть еще в день свадьбы, оказывается, это могло произойти. Уфа-1 пишет. «Зайра Хатмуллина, мать убитой в Белорецке чиновницы местной администрации Дины Махьяновой, впервые поделилась с изданием своими мыслями. Итак, он производил очень хорошее впечатление. Поначалу порядочный такой, знаете, харизматичный семьянин, хозяйственник. Он просто умел скрываться, говорит она. Но в то же время в нем какой-то момент демон, а в какой-то не в какой-то, какой-то демон сидел. Он жестоко обращался с сыном, заставлял все делать. Жестоко обращался с женой. Насилие началось с первого дня их совместной жизни. Мать погибшей чиновницы уверена, дочь долго терпела побои, потому что очень боялась Алика. Постоянно была запуганная и побитая, а он угрожал и манипулировал ею. Он говорил, если она к нам придет, к родителям, то есть прикончит, поэтому мы сейчас еще много чего узнаем, мы сами много чего не знали, продолжает женщина. Оказывается, он ее избил еще на свадьбе, она спала с моей сестрой, мы даже этого и не знали». Интересно, сестра, получается, матери, тетя, девушки, знала об этом со дня свадьбы, но скрывала от семьи эту информацию. Только сейчас, видимо, рассказала, что ли. Любопытно. В общем, эмоциональная история, понятно, трагическая история. И вот точка зрения матери, кому интересно, она тут имеется. Поговорим об этом с нашим гостем во второй половине часа Азаматом Галиным. Репортаж из суда по делу об обрушении казармы в Омске, где погибли 24 срочника. Вчера суд поставил точку в уголовном деле, которая тянулось 7 лет. Это также материал ф 1 Там были значит, срочники из Башкирии, в частности Рустам Набиев, который выжил в той трагедии, однако лишился ног, и с тех пор он очень известный блогер, который показывает, доказывает людям о том, что можно продолжать жизнь и добиваться серьезных успехов, даже не имея ног. Но, как говорится, Рустам Набиев молодец, красавчик, как у нас говорят, но ведь суд тоже имеет значение. Так вот, значит, напомнит нам издание о том, что трагедия случилась 12 июля 2015 года. Под завалами оказались более 40 молодых десантников, 24 из них погибли сразу. Расследование дела тянулось 5 лет, еще 2 года длился судебный процесс. Значит, в колонию в результате отправятся далеко не все, пишет УФ1. Значит, дальше подробности. На все процессы родители приходили с фотографиями. Галина Стайна, мама погибшего 19-летнего Максима Игнатенко, держит в руках калаш с портретами 24 погибших срочников. Эти фотографии были сделаны незадолго до обрушения, поскольку за несколько дней до трагедии ребята приняли присягу. Уверенный взгляд, приподнятый подбородок, военная форма, выглядывающая тельняшка – именно такими родители запомнили своих сыновей. «Максимального мы просим наказания для всех», — говорит мама Максима. «Мы с родителями общаемся более семи лет. Мы все единогласны и единодушны. С первого дня не забудем, не простим никому, ни одному. Мы знаем, кто виновен конкретно и как». В общем-то, не все здесь сидят, — отмечает эта женщина. Значит, в итоге, что мы получили на выходе? Многочисленные нарушения требований безопасности со стороны заказчика, генподрядчика и субподрядчика привели к тому, что нагрузка на опорные стены значительно выросла, а способность конструкции выдерживать их снизилась. Это и стало причиной обрушения. Командиры 242 учебного центра ВДВ скрыли то, что капремонт был проведен некачественно. В декабре 2013 года, когда работы в здании продолжились, в казарму начали заселять молодых десантников. До скамьи подсудимых дошли 11 человек это зам руководителя регионального управления заказчика центрального военного округа старший инженер инспектор инспекции технического надзора директор компании Рем строй ремонтировала которая казарма в 2013 году бывший руководитель проекта этой компании полковник значит, Олег Пономарев экс заместитель командира войсковой части по тылу еще один полковник в результате в результате, что где тут у нас в огромном материале выводы все-таки. Значит, сейчас. Экс-заместителя командира войсковой части по тылу, начальник тыла полковника Владислава Пархоменко, судья приговорила к 10 годам в колонии строгого режима. Вот, есть хотя бы, да, а также к штрафу 6 миллионов рублей. Это, оказывается, 30-кратный размер взятки, которая фигурировала в этом деле и, соответственно, в том числе привела к этой трагедии. Его также лишили воинского звания, заместители руководителя регионального управления заказчика КАП строительства Центрального военного округа Минобороны Савустианова назначили 5 лет лишения свободы, условно, причем и штраф в 500, 150 тысяч рублей. Последним стало решение по еще одному экс-сотруднику спецстроя России Игорю Титареву, 8 лет колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа. Судья отметил, что подсудимым зачтется время пребывания в СИЗО, так что проведут они в колониях меньше назначенных сроков. После оглашения приговора а, значит, также были озвучены несколько гражданских исков к подсудимым, судя по всему они будут дальше рассматриваться. При этом журналисты сразу обратили внимание на то, что полковнику Олегу Пономареву приговор не зачитали. Из толпы собравшихся корреспондентов на весь зал прозвучал вопрос о Пономарев. Позже пресс-секретарь Татьяна Надежина дала объяснение этому решению. Оказывается, его вынесли якобы на закрытой части заседания. Одним словом, целый ряд вопросов есть и у родственников погибших, и у родственников тех, кто там пострадал, и у тех, кто собственно там пострадал. Мы, кстати, надеемся с Рустамом Набиевым эту тему как-нибудь обсудить. Возможно, даже уже завтра в эфире он к нам присоединится и свое мнение выскажет. Помнится, где-то года полтора назад, когда еще суд только начинался, он высказывал свое мнение, что судя по тому, что они видят, дело не складывается совершенно справедливым образом, как того они ожидали. Но вот детали мы узнаем чуть позже. Тем временем администрация Уфы э, сообщает, что в Уфе взяли под охрану аж 66 объектов культурного наследия. Позавчера Денис Ганиев, зам главы администрации, у нас тут был. Обсуждали мы эту проблему. Обещал он нам дать информацию более подробно. И дал он ее действительно в деталях. А оказывается, договор с частным охранным предприятием ДАН э, был заключен. И он действует с 10 июня по 31 декабря текущего года. Всего охраняет предприятие, как было сказано, 66 объектов культурного наследия, как расселенных, так и на э, нерасселенных многоквартирных домах. Итак, как же эта охрана обеспечивается? Оказывается, путем осмотра группой патрулирования. Патрулирование осуществляется на автомобиле ЧОП в составе двух сотрудников. Охрана круглосуточная 24 часа. Количество выездов по маршруту патрулирования не менее четырех раз в сутки. То есть, ну раз, я не знаю, восемь часов, да, фактически получается, но ну, чуть меньше, в шесть часов. Да, в часов. За 6 часов в интервалах между этими самыми патрулированиями понятно, что человек легко может взобраться в любое из помещений и совершить с ним все, что угодно. Также сообщается, что охранные предприятия взаимодействуют с органами внутренних дел значит, и старается все это дело держать под контролем. Ну, не знаю, надо ли тратить деньги вообще на это занятие, поскольку все-таки интервалы, еще раз повторю, между патрулированием. А патрулирование это, что машина проезжает по улице Октябрьской революции, пусть и медленно, и сотрудник там, может быть, заглядывает в окна формально. Насколько это способно сберечь объекты? Вопрос риторический. Так вот, в продолжении темы объектов, усадьба Бухартовских у нас в третий раз уже выставили на торги за 1 рубль. Об этом Медиа сообщает. Значит, желающих приобрести исторический памятник и отреставрировать его даже в умеренные, точнее, в увеличенные сроки в прошлый раз не нашлось. И дом на тех же условиях был выставлен на площадке российского аукционного дома. Ну что ж, желающие друзья, приобретайте. Посмотрим, на сей раз появится ли какая-нибудь непонятная, неизвестная компания из другого региона, которая предложит якобы крупную сумму, формально победит в этом конкурсе, конкурс остановится, а потом компания, как у нас говорят, сольется и вновь придется процедуру перезапускать. Тем временем памятник рушится и никаких работ на нем не производится. Немножечко отрадного хочу немножко привнести в наш разговор. Материал аспектов. Общественники помогли наладить радиосвязь для туристов в парке Иремель. Член Совета по правам человека при главе Башкирии Рина Гринберг об этом рассказала на своей странице во Вконтакте. Олег, фамилия которого не упоминается, навсегда изменил безопасность и комфорт туризма в природном парке Иремель. Сразу вы понимаете, да, речь идет не о каких-то чиновниках, не о каких-то бюджетных средствах, а о людях. Так вот, а, значит, со стороны Николаевки Белорецкого района это все улучшилось. Еще в прошлом году под моим постом о связи в парке Олег написал, что есть способ улучшить покрытие радиосигналом. Мы на тот момент пользовались только рациями. По словам Гринберг, тогда рядом с природным парком установили базовую станцию, за счет чего она покры... зона покрытия увеличилась. «Я не буду говорить, сколько раз за прошлый зимний сезон связь нас выручала. Возможность связаться, скоординировать действия при нештатных ситуациях зимой в горах – это как минимум вопрос времени туриста в экстремальных погодных условиях, как максимум вопрос жизни», – отметила она. «Начался новый летний сезон, и поток туристов увеличился. И вот э, как-то прям друг за другом. То пожилой женщине стало плохо в жару на тропе в слепой зоне радиосигнала и бегали туда-сюда за связью. То туристы в трех соснах блуждали. Но я и написала Олегу, мол, поток растет, уровень грамотности поведения в лесу падает, зоны покрытия недостаточно. Спасибо огромное Олегу, моментально откликнулся, составил список оборудования, помог заказать, приехал два дня, подключал, тестировал. Теперь у нас три мачты». 5 УАЗиков с автомобильными рациями и пара десятков ручных раций. Мы их даем туристам на восхождение. Так что смело можно отправиться покорять Иремель. Ну вот, например, в сентябре, когда это считается одним из самых интересных периодов. Прозрачный воздух, золотая осень и кругом, как говорится, красота. При этом еще не холодно. Доброго утра нам желает Руслан Гельманов в числе наших зрителей. Призываю присоединяться остальных также к нашему разговору. А коммерсант нам сообщает, что в Башкирии пройдет фестиваль для журналистов. Читаю я часть заголовка и вроде как начинаю воодушевляться. Надо же, что-то для журналистов интересное проводится. Оказывается, он посвящен не работе, не профессионализму, а медиапатриотизму. 19 августа на берегу Павловского водохранилища в Карайдельском районе состоится традиционный фестиваль журналистов «Журфест-2022». Ну, «Журфест» — это обычное мероприятие, которое собирает исключительно журналистов ГосМИ, представителей газет, муниципальных, районных и так далее. Значит, фестиваль посвящен развитию медиапатриотизма, борьбе с современными вызовами, с которыми столкнулись наши журналисты. Это вбросы, фейки, атаки в социальных сетях, говорится в сообщении. Ну да, по-моему, наши журналисты столкнулись лишь с давлением даже не непосредственного руководства, а давлением элементарных властей на местах. Причем это давление, оно уже... Фактически даже и не требуется, поскольку все и так рады не лезть на рожон и, соответственно, даже не пытаться не то что критиковать, но маленечко даже покалывать местных чиновников. Хотя формально журналисты наших районных и городских газет не подчиняются никаким главам администрации и мэрам городов. Они подчиняются руководству там, ГУП, издательства «Башкортостан», ну, короче говоря, Госкомитету по связи информации, как он у нас там называется. Поэтому говорить про вот эти вот вещи, о которых тут пишут в связи с работой местных журналистов, даже не региональных, а вот совсем уж местечковых, мне кажется, совершенно не приходится потратить зря время и деньги. Ну, потусоваться, наверное, не лишним будет. Люди тоже устают. Ладно, что ж, каждому свое, не буду критиковать, а пойду дальше. Компании предоставят участок без торгов для строительства ресторана KFC в Салавате. Почему-то так эта новость зашла вчера, все ее э, перепостили. Глава Башкирии, потому что распорядился предоставить э, франчайзе KFC у фимской компании Global Food э, Салават два участка в аренду площадью 5,6 тысяч квадратных метров без торгов. Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить с компанией договор аренды. Кадастровая стоимость участка, расположенного на пересечении улиц Губкина и Калинина в Салавате, составляет 11,6 миллионов рублей. Почему бы и нет? В условиях, когда компании терпят убытки, газятся, уйти и прочее, мне кажется, это правильно. Другое дело, как бы, ну, не знаю, чтобы это касалось всех, не только отдельно взятых компаний, Алиса Селезнева, наша зрительница, спрашивает, за чей счет банкет, видимо, имея в виду Журфест-2022. Этот Журфест традиционно проводится за бюджетный счет. Я уж не говорю, там напрямую республиканский бюджет это финансирует. Но есть вот эта вот организация, ГУП, его называют журналисты, как он там называется, не суть важно. Но ГУП, понятно, это государственное предприятие, и вот оттуда финансирование. Что-то, видимо, сами журналисты вносят, скидываются вот, ну размахом, конечно, эти мероприятия не отличаются, не сказать, что они очень высокобюджетные. Здесь нельзя сказать, что там какие-то суперартисты приезжают и фейерверки устраиваются. Все относительно бюджетно, но денег, конечно, это требует. Так. В Уфе приступили к ремонту умных остановок. Вот тена. Не успели установить, не успели они заработать по-человечески и указывать расписание прибытия автобусов, так они уже и ремонтируются. Всего их в городе оказывается 138. Они оснащены там, тем 7, 5, 10, видеокамерой, табло и так далее. Оказывается, значит, администрация будет ремонтировать, Семь информационных табло, 64 USB-разъема, 24 кнопки вызова экстренных служб и две видеокамеры. В муниципалитете отметили, что остановки страдают и от вандализма. Злоумышленники разбивают стекла павильонов, наносят граффити, клеят всевозможные наклейки и объявления. Они, конечно, не хорошие, я имею в виду вандалов, но я остаюсь при мнении, что умные остановки умными в полном понимании этого слова так и не стали и это было совершенно пустой тратой денег в условиях, когда ключевые вещи, такие как соблюдение расписания, значит, наличие нормальных автобусов на всех маршрутах, я не знаю, в летнее время включение кондиционеров, вот это вот все никто даже и не пытался наладить. А остановки поставили и уже ремонтируем, причем за муниципальный счет. Хотя, понятно, ставили, по-моему, за федеральные деньги по какой-то там программе. Все у нас не по уму. Дальше. Футбольный клуб Уфа объявил о замене главного тренера. К моему личному сожалению, опять же, не будучи большим специалистом в спорте и футболе в частности, констатирую, что Сергей Тамаров, который второй раз за несколько лет поработал немножечко главным тренером клуба, в итоге не стал все-таки оставаться на этой должности. И сегодня уже будет новый главный тренер у команды. Об этом на нашем сайте aspectmedia.ru сказано. Ну и, конечно, в подробностях вы сможете это все обсудить с ведущей нашего проекта «Футбольный клуб» Ксенией Малковой. Буквально в 11 утра сегодня эфир состоится. И там в деталях, с интервью, с разбором, отставка Тамарова и перспективы Уфимского клуба будут разобраны. Поэтому смотрите, слушайте. Даже для тех, кто не болеет за футбол, мне эта программа кажется интересной, она очень динамичная, содержательная. На Ксюшу приятно посмотреть и приятно слушать. Тем временем в воздухе Уфы три дня подряд фиксировали повышенную концентрацию хлорида водорода. Если вы не заметили, знайте. А об этом сообщил никто иной, как Башгидрометцентр. Оказывается, Содержание этого вещества превышало норму 14, 15 и 16 июля еще, и это было в полтора, в 1,8 и в 1,3 раза больше норм соответственно. Ну но вот теперь сложно сказать, какие-то запахи я сам чувствовал в июле, но было ли это в эти дни и был ли этот запах как раз-таки зафиксирован, почему нам об этом сообщают спустя больше чем месяц после событий. Хлорид водорода, между тем, бесцветный ядовитый газ, имеет резкий запах. Вдыхание в больших количествах может привести к кашлю, воспалению в носу, горле и внутренних дыхательных путях, сообщил нам а, ваш гидрометцентр. Ну и предстоящий день республики, который у нас в 11 октября празднуется, я напомню, пройдет с учетом антиковидных ограничений. А, подписал Ради Хабиров об этом указ разработать план по подготовке и проведению мероприятий поручено Оргкомитету во главе с руководителем администрации Максимом Забелиным. Муниципалитетам рекомендовано обеспечить праздничное оформление учреждений, улиц, площадей и так далее. Администрациям городов и районов республики также поручено провести в населенных пунктах и арморке, организовать выездную праздничную торговлю. МВД по республике поручено обеспечить общественный порядок и Минздраву, соответственно, поручено Роспотребнадзору соблюдение антиковидных ограничений. Ну что ж, дожить бы до 11 октября, а там посмотрим. Источник финансирования 1. Это деньги налогоплательщиков, пишет нам Ильяс Баширов, продолжая тему того, за счет банкету журналистов. Конечно, когда мы говорим бюджет, мы всегда должны помнить, что это деньги налогоплательщиков. И это даже повторять лишний раз не нужно, хотя иногда стоит. Итак, друзья, уходим на перерыв. У нас фрагмент программы «Аспекты мнений» с политологом Арсеном Шаяхметовым. Довольно основательный фрагмент с чувством, с толком, с расстановкой, как говорится, мы поговорили. А после, надеемся, созвониться с Заматом Галином, общественником, и обсудить законопроект о профилактике домашнего насилия всплыла дискуссия по поводу непринятого в нашей стране закона о профилактике домашнего и бытового насилия. И вспомнили у нас депутатов Госдумы предыдущего созыва, где там была, с одной стороны, условно, Инга Юмашева, представляющая Башкирию, с другой стороны, Зарев Байгускаров, тоже mm -hmm. представляющий Башкирию, и оба представляющие Единую Россию. Как вам кажется, действительно ли проблема существует, ее нужно решать вот таким путем, как это предлагают сторонники этого законопроекта? Или не все так однозначно, что в России это может оказаться палкой о двух концах и стать репрессивным инструментом в руках самых разных э, участников нашей жизни? Да, потому что у нас не всегда законы исполняются буквально и согласно своей там букве и духу.
1: Мне кажется, что, в общем-то, жертв от непринятия этого законопроекта мы видим намного больше, нежели тех жертв, которые могут стать объектом потенциальных обвинений. Хотя я в этом плане, конечно, бы все-таки не преуменьшал и обратную сторону этого законопроекта, потому что мы видим по примеру западных стран, что очень много ложных обвинений и движений, которые возникают в настоящее время, типа Мету, когда... Несчастных а, актеров хейтят. Не то, что несчастных актеров, просто люди вспоминают события 20-летней давности, 30-летней давности, угу. когда уже установить объективную картину невозможно. В этом плане, конечно, полагаться чисто на силу слова, мне кажется, ненадежно все-таки должны быть какие-то другие доказательства, которые могли бы, собственно, бросать тень на репутацию людей. Потому что метать словами спустя 20-30 лет, конечно, на мой взгляд, неправильно. Что касается непосредственно этой ситуации, то, конечно, она ужасная. И, на мой взгляд, этот законопроект в том или ином виде должен был принят, потому что мы помним, что по Конституции первоочередная, основная задача государства это охрана прав и свобод личности. И вообще жизнь человека является, по сути, главной ценностью согласно Конституции нашей страны. Мы понимаем, что в нашей стране цена человеческой жизни и, в общем-то, человеческая личность не так уж сильно защищены от семейного насилия в частности. А это большая проблема, которая, в принципе, редко выносится в общественное поле, она часто остается за дверьми квартиры. Зачастую мы, в принципе, не знаем о том, что происходит за этими дверьми. Я не говорю о том, что надо сейчас лезть в каждую семью, пытаться рукой государства там наводить какие-то порядки. Абсолютно нет. Но, на мой взгляд, и со стороны средств массовой информации, и со стороны государства должна создаваться та общественная среда, в которой человек мог бы выйти и чувствовать какую-то безопасность для того, чтобы рассказать о том, что с ним случилось, что ему угрожает. Часто эти люди, кто пытается так сделать, они осуждаются, они обвиняются в предательстве семьи, они обвиняются в том, что пытаются. Жить по каким-то там тоже новомодным Западным традициям, в нашей стране Не принято, чуждо, а на мой взгляд Все-таки должен отдаваться Приоритет безопасности человека И, конечно, те события, которые Происходят в семье, они должны оставаться за дверьми Но до того момента, пока это Не угрожает жизни, здоровья человека и ребенка В частности, и в целом наше Общество, оно не совсем понимает Что есть насилие, угу. это только в последнее Время мы начали наконец-таки Как-то отходить от того, что насилие это Не только физический урон, который наносит человеку. Но это может быть и носить форму психологического давления, например. Это может выражаться и в том, что человеку не дают денег на то, чтобы купить какие-то там продукты питания, например. Очень часто же мужья терроризируют так своих жен или наоборот, жены мужей тоже терроризируют, угу. забирая у них все деньги и не давая им там, на какие-то элементарные нужды. Это все тоже насилие и форму психологического давления, которое, по-моему, стало так широко обсуждаться только в последние лет пять. И у нас тоже в стране пока не созданы институтов и психологической поддержки. Граждан. И часто у нас в сознании людей попытка обратиться за психологической помощью к психологу или психотерапевту в собственной голове вызывает большое количество барьеров, потому что мы привыкли думать, что это незначительные какие-то проблемы, что мы сами можем с ними разобраться, хотя, в общем-то, психологи – это те же врачи, которые также могут оказать и поддержку, и помощь. Конечно, для людей тоже большим препятствием является цена на услуги психологов, потому что в поликлиниках муниципальных, республиканских, федеральных зачастую нет таких специалистов, они только принимают платно, а те центры психологической помощи, которые существуют бесплатно, но ну, их, конечно, недостаточно на всех людей. Поэтому в этом плане со стороны государства хотелось бы увидеть какую-то программу психологической помощи населению в той части, что расходы на психологов, на психологическую помощь либо как-то должны субсидироваться, либо включаться в этот пакет обязательного медицинского страхования, за который каждый из нас платит, в общем-то, определенные проценты своей зарплаты. В этой части ситуация, конечно, намного глубже. Она касается не только медицинских структур, но и правоохранительных органов, и законодателей, да и в целом, в общем-то, той среды, в которой растет и формируется человек. Потому что из-за тех перипетий, которые постоянно у нас происходят в государстве, революции, то отечественные войны, то смены системы образования, воспитания, государственных укладов, политических систем, законодательных систем. В этой связи, конечно, очень быстро и общество само меняется, и законодательство часто не поспевает за этими изменениями и вот на этапе этих сломов большое количество людей оказывается и в неполных семьях и в пьющих семьях и в семьях где практикуется насилие считается нормой и человек который выходит из такой вот неблагополучной среды он либо сталкивается с тем что он может повторить путь своих родителей и оказаться тем же потенциальным абьюзером в дальнейших семейных отношениях либо он не признает эту проблему и не пытается с ней бороться распространяет свое негативное влияние не только на семью, но и на окружение И на коллег, просто людей на улице Но, а те люди, которые понимают эту Проблему, признают и пытаются с ней бороться Им необходимо пройти некий путь будь то это психотерапевтический путь Либо собственный путь С тем, чтобы разобраться в своей голове Это, конечно же, время и это Упущенные годы и все равно Это путь, который так или иначе требует Совершения неких ошибок, которые могут Для какого-то другого человека оказаться фатальным В этом плане, конечно, мы не найдем Какое-то идеальное общество в мире, потому что даже в самых благополучных странах, в том же Люксембурге, где считается там наибольший уровень счастья э, среди всех стран в мире. Э, либо там в Швеции, Норвегии, в тех же Соединенных Штатах, в принципе, очень высокий уровень и суицида, и этих проблем, но... Эти проблемы там обсуждаются в публичной сфере И отчасти за счет этого создается эффект Того, что там много этого Потому что люди не боятся об этом говорить Люди обращаются за помощью и так далее У нас в стране, казалось бы, несмотря на то, что Статистика меньше, на мой взгляд Проблема носит более скрытый характер И очень мало людей, кто готовы Об этом выйти открыто, публично сказать Показать своим примером вот этот путь Который они прошли, путь своей борьбы И в целом выступить и с той же Законодательной инициативой И мы видим, что пока что общество Наверное, к этому не готова, но идет по этому пути, потому что очевидно, что даже само обсуждение необходимости принятия этого законопроекта, применение каких-то дополнительных инструментов по защите личности, уже само это обсуждение свидетельствует о том, что общество меняется. Uh -huh. И я думаю, что с перспективы ближайших лет десяти приведет нас к тому, что постепенно мы будем видеть, что законопроекты будут приниматься, но опять-таки 10 лет для одной человеческой жизни это большой срок, который может обернуться для большого-большого количества людей необратимыми последствиями.
0: Ну что ж, возвращаемся в студию программы Аспект республики». Это был фрагмент выступления политолога Арсена Шаяхметова. А теперь мы продолжим начатую тему с нашим гостем, который уже подключился к нашей студии по видеосвязи. Общественный деятель, предприниматель, член Башкирского СПЧ Азамат Галин. Азамат, приветствую вас. Доброе утро. Значит, инфоповод основной наш – это ваше обращение к Радио Хабирову с просьбой значит провести, провести в Госдуму закон о домашнем насилии через депутатов, которые представляют регион. Ну, то есть, способствовать каким-то образом тому, чтобы наши депутаты, уже пользуясь своим, там я не знаю, правом, как-то это дело пролоббировали. Поясните, пожалуйста, почему вот вы решили к Хабирову обратиться, скажем, да, а не к депутатам, собственно, отдельно, и на что вы рассчитываете в результате?
2: Хабиров является субъектом, во-первых, этого права, законодательного права, во-вторых, фракция депутатов, наша Республиканская Государственная Дума, она работает как бы ну, в единой команде с Хабировым. И, в общем-то, если такая установка политическая будет на то, чтобы вновь активизировать работу по проекту закона от 2016 года, наши депутаты это сделают легкостью. Угу. Именно, поэтому, именно поэтому мое обращение значит, о проекте закона вот, о 2016 года это письмо было адресовано именно Хабиру, а не депутатом, и не Володину. Угу. С учетом, понимаешь, тут вопрос-то вот в чем. С учетом резонансности этого события в нашем информационном пространстве на уровне федеральной повестки этот, это убийство вот девушке этой, да, молодой, оно э, не звучало, и я вытащил эту, э, скажем так, повестку нехорошую на федеральный уровень. Во-первых, осознанно для того, чтобы привлечь внимание в первую очередь Следственного комитета России, для того, чтобы э, Следственный комитет ну, очень внимательно посмотрел э, значит, обращения, вот, э, которые были, ранее от нее поступали, и как вас значит, работа по этим обращениям.
0: Угу. То есть по полицию быть, ну, проверить там... надо, Следственному комитету, грубо говоря.
2: В первую, ну, в первую очередь, да, мое намерение было таким, чтобы а, правоохранительные органы а, несли ответственность а, в случае какого-то бездействия, да, то есть посмотреть, нет ли там бездействия определенного. Второй момент, а, который меня очень сильно беспокоит, но я знаю ровно столько же, сколько и вы, да, у меня нет доступа, конечно, к следственным материалам, а исходя вот из а, тех сообщений и тех а, некоротких а, мессенджер, которые давал вот сам непосредственно убийца, я опасаюсь а, при нашем качестве следствия, что этот человек, ну, который вот убил да, эту женщину, может выйти. То есть это вот тебя такой небольшой спойлер. А, ему инкриминирует то есть его де действия квалифицируют как предумышленное убийство, у меня есть очень большие сомнения к этой квалификации, этого состава. Поэтому э, в первую очередь, конечно, здесь надо очень внимательно провести все необходимые экспертизы и в первую очередь э, ну, доказать да, вот этот, именно предумышленность этих действий. Поэтому здесь вот, э, э, нужно все эти моменты со всех сторон очень внимательно посмотреть, и не допустить, как бы, ну, с точки зрения формального права, да, чтобы человек избежал, там, формальной этой ответственности и не получил, там, допустим, два года каких-нибудь исправительных работ, понимаешь, то есть, как бы по низшему пределу, и, соответственно, как бы, ну, вот, таким образом избежал ответственности, потому что, ну, событие такое резонансное. И <клёх> вот по той статистике, вот вчера мне тоже вопросы задавали, да, я там написал, что более Значит, пяти резонансных убийств произошло с начала, года, с начала 2022 года. Вот сразу хочу сказать о том, что вот конкретно по каждому из этих вот убийств, которые произошли, я не хотел бы раскрывать вот информацию. Угу. Я эту информацию, эту статистику получил от органов госвласти, у них эта информация есть. Если захотят депутаты, если захочут Хабиров, они легко получат доступ к этой информации. А теперь, почему же я там написал более пяти? Там есть такая фраза «Более пяти», которая всех смущает. Угу. Вот смотрите, значит, объясню. Все очень просто. Вот пять а, — это точно событие, которыми предшествовало домашнее насилие. Угу. То есть до этих событий предшествовало домашнее насилие. Вот а, шестое преступление — это убийство. А, я его в том числе включаю в статистику, но к нему не предшествовало домашнее насилие. Здесь... А, Убийство ребенка, мама убила ребенка своего, который страдал тяжелым угу. заболеванием, и потом покончила жизнь самоубийством. Да. То есть, а, а, значит, почему я вот эту информацию тоже в том числе включаю? То есть это ну, убийство, которое совершено в состоянии аффекта. А, и, по моему мнению, вот тот закон о домашнем насилии, а, который в проекте есть от 2016 года, это очень хороший закон. Если кто-то его не читал, я дал специальную ссылку, прошу его прочитать. И, по моему мнению, вообще этот закон написан кровью. Абсолютно. Вот, каждая буква в этом законе прописана именно кровью, никак не скажешь по-другому. Но этот закон имеет как бы вот такое ограниченное действие субъектов, как бы, вот, ну, скажем так, домашнего права: да, там, муж, жена, там, дети и так далее. И вот э, такие э, ситуации, когда, допустим, ну, кто-то в состоянии аффекта, допустим, может э, убить да, своего ребенка, который там тяжело болен, они не ну, являются, что ли, предметом профилактики этого закона. Ага. Хотя, хотя, по моему мнению, хотя, по моему мнению э, значит, э, родители э, детей, которые страдают тяжелыми заболеваниями, тоже должны проходить определенную процедуру да, поддержки со стороны психологов, там, органов и так, далее, и, так далее, и так далее. Поэтому я здесь написал более пяти, вот свою позицию я объяснил. А, значит, то, что касается противников этого закона. О, да. у, этого, у этого закона, как вы помните, очень много противников, в том числе... В составе первого совета, помните, у нас было обсуждение, частичное обсуждение этого проекта закона. И в составе того совета были тоже противники. Но а, я хочу что сказать. Давайте сначала мы внимательно еще раз прочитаем этот закон. А, вот формула «бьет, значит, любит». Да, давайте вот от этой формулы будем отказываться. Мы видим, что... А, значит, вот правоохранительные органы на сегодняшний день не имеют достаточных инструментов для того, чтобы вмешиваться в семейно-бытовые конфликты. О,
0: вот здесь я должен сказать, аргументы противников как раз в том, что правовых оснований у силовиков сейчас достаточно. То есть как бы есть нет, у нас... Нет,
2: вот. нет, 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 Вот давайте не будем вводить никакого сбуждения, uh -huh. Если, допустим, муж применяет насилие в отношении там, своей жены, жена, соответственно, обращается в полицию, а, ну, наряд приедет от полиции, да, и если, ну, вот грубо говоря, если муж не убивает жену, и у нее нету там каких-то тяжелых телесных там а, повреждений, то а, в отношении а, этого человека никаких действий не будет предпринято. А, вот дадут задание участковому, скажут, иди сходи проведи профилактическую беседу. Mm -hmm. Вот то, что касается участковых, да, вот... Знаете, вот у участковых очень большая нагрузка, а у них, значит, не хватает времени даже проверить владельцев, значит, держателей лицензии оружия, да, поэтому здесь еще нужно заниматься какими-то семейно-бытовыми конфликтами. А вот в этом законопроекте, который в свое время вносился в вот да, там очень четко прописано, кто должен заниматься профилактикой, и что должны делать сотрудники правоохранительных органов. Сотрудники правоохранительных органов, во-первых, должны приезжать на любой выезд. Сотрудники правоохранительных органов должны обеспечить эвакуацию этого человека в безопасное место, если она того хочет. Понимаешь? Должны увезти, должны помочь ей собрать одежду. Иногда же бывает так, что там муж, допустим, напился, пришел домой, даже ну, с ему выгнал на улицу, она хоть по улице, не знает, что делать. И вещи собрать не может. Поэтому вот эти ситуации, конкретно жизненные ситуации, они в этом законе прописаны. Вот. И, ты знаешь, вот я все больше начинаю склоняться к такой мысли, почему этого закона очень много противников.
0: Вот, хотел бы об у меня этом поговорить сейчас, отдельно, да. У меня,
2: да, у меня, у меня такое ощущение, что, знаешь, нет ли здесь подспудного влияния самого государства. Вот. Вот с точки зрения, вот с точки зрения самого закона, а ты знаешь, вот как бы это грубо не звучало, не хочу никого обидеть, да, вот с точки зрения, значит, этого закона, ну, извините меня, дешевле убить, чем потом вот всех этих людей, которые э, оказываются в трудной жизненной ситуации, содержать за счет бюджета. Они, по сути же, должны содержаться за счет бюджета. Да? Вот предположим, э, мы приняли сегодня этот закон, а завтра у нас пятница, э, большинство, скажем так, мужчин э, с учетом погоды, наверное, значит, предпочтут какие-то крепкие алкогольные напитки, да? Ну, я просто предполагаю, да, я не говорю, что так будет. И, ну, представьте себе такую ситуацию, у нас там 4 миллиона человек, и завтра 40 тысяч женщин вечером начнут обращаться а, в социальные службы для того, чтобы их эвакуировать.
0: Ну, да. Ты представляешь, какая она... Это поэтому... комлапс, конечно, никаких сил не хватит. Ну, если 40 тысяч, разумеется, да. Так.
2: Да, поэтому с учетом количества людей, которые проживают в республике, да, но смотрите, я что в этой ситуации говорю? Но э, Да, наверное, будет коллапс, но зато мы точно будем знать статистику домашнего насилия. Точно будем знать конкретно. Мы будем знать каждого конкретного человека, который применяет насилие в отношении своих детей, в отношении своей супруги и так далее. Вот там в законе есть инструменты, которые позволяют профилактировать это профилактировать именно состояние эффекта же самое, да, для того, чтобы человек в будущем не мог избежать ответственности, сваиваясь на 107-ю там ука, допустим, да, убить состояние эффекта.
0: Uh -huh.
2: Ему выдадут предостережения, ему выдадут судебные предостережения. да, то есть как бы с ними будут работать психологи там и так далее, то есть КДН, Комиссия по делам несовершеннолетних, да, и защитить их, правда, обязан будет следить а за тем, как относятся к этим детям в этой семье. То есть эта семья уже каким-то определенным образом попадает. Под контроль. Это вот как... А, есть же закон, да, разбитых окон, о котором очень много говорит Равик Фаридович. Да? Это же вот принцип именно mm -hmm. закона разбитых окон. Давайте мы будем профилактировать вот такие мелкие бытовые конфликты для того, чтобы не допускать убийств. Давайте мы напряжемся и э, вот поработаем над этим законом, сделаем большое дело и спасем очень много людей. Вот, ну, по моему мнению, да, вот э, мне кажется, что мы спасем очень много людей, вот. А то, что касается э, просьбы дать имя этому закону ну, вот этой убитой девушки, да? да. А, ну, здесь с учетом резонансности. Для того, чтобы мы каждый раз, когда будем отказываться от принятия этого закона, вспоминали о том, что был такой сумасшедший, который нанес 14 ножевых ударов своей бывшей супруге, да, и
0: оставил двоих детей сиротами. А есть ли какие-то подробности, кстати говоря, любопытные по поводу того, как э, это все происходило, не имея в виду детали убийства, а имея в виду вот жизнь, про этого Алика, как его там, Махианова, да, чем он занимался более подробно, э, что известно было о нем правоохранителям, но они игра игнорировали это, э, вот какие-то любопытные, может быть, вещи обычно у вас есть?
2: Да, но... Скажем так, я знаю не больше того, что знаете вы.
0: Ладно, так.
2: Это в первую очередь, да. В вторую очередь, значит, там МВД говорит о том, что он состоял на профилактическом учете как семейный дебашир. Угу. Но что такое система профилактического учета, семейный дебашир и как эта система работает, я пока не знаю.
0: Угу.
2: Да, то есть как, какая именно работа проводилась, что там у них есть, я не знаю, у них, может быть, есть какие-то журналы, где они пишут, что с ним проводили какую-то беседу, да, там, я не знаю, что конкретно с ним делать. Там каждую четверг, может быть, его перед выпивкой там приглашали, да, там, ну, условно, на какую-то беседу. Я не знаю, что это было, но, ну, по крайней мере, МВД, да. Да, МВД говорит, что, значит, эта работа проводилась. Он был фермером, супруга работала у него, и у них был совместный, ну, скажем так, бизнес, да, семейный бизнес, который они развивали. Но а, суть э, к это дело вот отношений не имеет. К, к делу отношений имеет то, что, во-первых, он ее подкару, подкараулил, да, во-вторых, он э, как бы при себе имел оружие, нож, да, вот, которым он нанес многочисленные вот эти вот живые ранения, и потом убежал, но потом сдался. Вот. Но нужно очень четко, по моему мнению, квалифицировать это. Нужно избежать рад моментов. Я сейчас не буду говорить, да -да. каких. Азамат, мы да. это
0: поняли. Тут хотел бы вот другую сторону медали, скажем, обсудить на примере сообщения нашего зрителя. И это как бы звучит зачастую. Не трогай лихо, пока тихо, пишет Ильяс. В 90-е годы жены отправляли мужей в ЛТП. Видимо, он 80 е имеет в виду все-таки. В 90-е было с этим попроще. Да, да. Оставляли без квартир и так далее. Законодатель сбалансировал семейные отношения и перечеркивать это не нужно. Вот как бы вот есть такая точка зрения: что в наших условиях, когда у нас правоприменение пусть, хромает, пусть, это будет как бы
2: очередным рычагом пусть, давления пусть, и так далее. Ага. Пусть, пусть, давайте, не путайте, да. А вот закон о профилактике домашнего. Семейного насилия, да, вот а с правом, а, которое было у женщин, отправлять мужикам на принудительное лечение. По данному закону о, профилактичес... ну, о профилактике, у никого дополнительных каких-то прав не возникает. Так. Знаешь, абсолютно не возникает никаких дополнительных прав, которые бы позволяли ему ограничивать чьи-то права. По данному закону. А, лица, которые находятся а, в более, скажем так, слабом состоянии, получают право, да, а, ну, скажем так, изолироваться от того человека, который применяет к ним насилие. Они могут обратиться в полицию, понимаешь, могут попросить, чтобы их эвакуировали, их должны вывести, какое-то учреждение временного пребывания там поместить. И потом с этой семьей должны уже работать органы, психологи там, полиция, еще кто-то, да, то есть комиссии по делам несовершеннолетних, и все. Здесь не говорится о том, что, значит, человека надо отправить на принудительное лечение отобрать, и отобрать у него имущество. Ну, глупость не рассказывайте, то есть, как бы, ну, система э, защиты прав собственности, да, она на сегодняшний день, то есть, как бы, ну, не может быть никак и никем ограничена. Поэтому не надо пока.
0: Хорошо, хорошо, понял.
2: Я как... вот, ага. вот, раз, да, вот в заключение просто, Руслан, да, я дал ссылку на этот законопроект, он небольшой, вы почитайте его, там все четко прописано, понимаете, да, кто что-то будет делать. И вы поймете, что ничего страшного в этом законе, в случае его принятия, не случится. Да, у бюджета будут дополнительные расходы. Но давайте переживем. Ну, я не думаю, что значит, больше, чем 5-6 лет у нас будут такие проблемы. Зато потом, ну, по моему мнению, сократится количество убийств.
0: Окей. И последний вопрос. На данный момент кроме журналистов какая-то реакция еще возникла? Может быть, задали вопрос? Я не знаю. Ну, последствия обращения Хабирова возникли, нет? Нет, от органов власти ко мне обращения не было. Понял. Хорошо. Спасибо большое. Азамат Галин, общественный деятель, предприниматель, член СПЧ, был на прямой связи с нашей студией. Азамат, хорошего дня, удачной уборки, насколько я знаю, вы там занимаетесь Значит, этим процессом очень важным, скажем так, в конце лета. Обсудили мы эту важную тему, ну, не могу не поделиться своими соображениями, что я как раз-таки из тех, кто согласен по-человечески именно с тем, что закон требует того, чтобы он был принят, как бы, задаю я альтернативные варианты лишь потому, что как раз-таки так лучше тема раскрывается, и есть такая точка зрения, и нужно ее обсуждать, имею в виду альтернативную точку зрения, вот. Но пока у нас вот так. С учетом того, что данный закон не получал ход даже в обычных условиях, а сейчас в условиях того, что у нас идет спецоперация, не знаю, есть ли шанс как-то это дело сдвинуть с мертвой точки. Но то, что Замат Галин решил эту тему приподнять немножко над горизонтом, скажем так, и вывести на федеральный уровень, на мой взгляд, это очень важное мероприятие, и в этом смысле он поступает верно. Итак, заканчиваемый наш утренний эфир. Аспекты республики закругляются через час с небольшим. В 11 утра у нас футбольный клуб с Ксенией Молковой. Вот. А текущие новости в режиме нон-стоп на сайте аспектымедиа.ру, в нашем телеграм-канале и во всех социальных сетях. Меня зовут Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Услышимся. Пока.